Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y Dios nos dio un pasaje al inicio del año que está en Isaías 54.2, nueva traducción viviente, dice así. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gasto. Y el Señor nos dijo, quiero que agrandes la casa inmediatamente, por eso estamos agrandando físicamente la casa, vamos a tener creo que tres veces un poquito más el espacio que tenemos ahora. Pero la semana antepasada Dios me dio una palabra tremenda que sé que marcó el corazón de esta casa y es que cuando Dios nos dio este pasaje de agrandar, de ampliar, el Señor nos dijo, yo no solamente me refiero al espacio físico, yo también quiero que ustedes agranden el espacio de su corazón para que quepan aquellos que antes no cabían en ese corazón. El Señor nos estuvo hablando el domingo pasado que nuestro corazón debería ser tan amplio como el corazón de Dios. Porque era la única manera que una comunidad espiritual puede ser realmente un lugar para todos. ¿Verdad? Entonces Dios nos dijo quiero que ustedes agranden la capacidad de su corazón de amar para que en él haya espacio para todo tipo de gente porque Dios quiere que Ecclesia Miami sea un lugar para todos y el domingo pasado también fuimos a Juan 3.16 traducción en lenguaje actual dice así Dios amó tanto a la gente de este mundo dijo Jesús que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo aquel todo el que cree en mí no muera sino que tenga vida eterna y me gusta esta traducción porque dice Dios amó tanto a la gente de este mundo y a veces cuando nosotros decimos porque de tal manera amó Dios al mundo es algo tan abstracto a mí me preocupa cuando tú a la palabra de Dios no le puedes poner cara a mí me preocupa cuando medimos la iglesia por números y no entendemos que detrás de los números hay caras hay vidas porque llega un momento que entonces la gente empieza a servir a la institución en vez de la institución servir a la gente. Nosotros existimos para servirte a ti y todos nosotros existimos para servirle a la ciudad. Pero usualmente lo hacemos al revés. Queremos que la ciudad le sirva a la iglesia y la iglesia le sirva al pastor. Entonces por eso me interesa ponerle cara a este asunto. Jesús dijo, dice eh, Dios amó tanto a la gente de este mundo. Entonces me impresiona que cuando Dios dice yo quiero que ustedes amplíen, que agranden la casa, o sea que amplíen su corazón para que en él quepa todo el mundo y nos relaciona con este pasaje que dice porque yo amé y yo amo tanto a la gente de este mundo y es tremendo porque aquí la palabra mundo es la palabra cosmos y la palabra cosmos significa el sistema, el orden y todos sabemos que el mundo tiene un sistema y un orden que es opuesto a Dios. Se enseña lo contrario a Dios, se cree lo contrario a Dios Por eso la Biblia dice que lo que el hombre llama bueno es lo que Dios llama malo Y lo que Dios llama bueno es lo que el hombre llama malo Nosotros estamos al revés porque vivimos un sistema que es contrario a Dios Pero la Biblia dice que Dios amó a la gente que vive en ese sistema Y a mí me parece increíble que el corazón de Dios es tan espectacular Que tiene la capacidad de separar a la gente del sistema en el que viven y que Dios puede amar a gente de ese sistema que vive en ese sistema de acuerdo a la corriente de ese mundo. Y Él con todo eso los puede separar porque Dios ama a la gente. Dios no se asusta con el sistema. Dios es Dios. Y la iglesia a veces no tiene la capacidad de separar a la gente del sistema. Porque nos molesta el sistema, nos molesta lo que es contrario a Dios. Entonces nos molesta la gente que cree en ese sistema. Nos molesta la gente que vive de acuerdo a ese sistema. Y al no poderlo separar hemos perdido la capacidad de amar a este mundo. 
Y debido a eso la iglesia se ha convertido en un club exclusivo para cristianos. Donde la gente del mundo no tiene cabida. Seamos honestos. Las iglesias crecen por rotación de creyentes de una iglesia a otra. Pero nadie se preocupa por la gente que está afuera. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ya alcanzamos a los que más o menos son medio santurrones y no son tan malotes. Pero como lo que va quedando es lo peorcito. No nos gusta. No, no, quere, no queremos que vengan a desordenarnos lo rico que tenemos aquí. No queremos que nos incomoden lo que nos ha costado esta estructura. Este orden para que venga este hombre ahora. El borrachón este o quién sabe qué. E inmoral, sexual. A, a venir a dañar lo que tenemos. Pero si es que para eso fue que vino Jesús. Entonces qué importante es poder llegar a la madurez de hacer la separación. Y hay un problema, que la gente de este mundo vive en ese mundo, por lo tanto hay que ir a ese mundo a buscar a la gente de ese mundo. Pero nosotros no queremos contaminarnos con el mundo, entonces queremos ir de lejito. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Tú! ¡Yo sí! ¡Para acá! No, pero ven tú. No, 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 porque es que eso está muy peligroso ahí. Pastor, cuidado se contamina. No vaya a tal peluquería, no deje que le ponga la mano arriba porque hay una transferencia de espíritu. Qué terriblemente. Entonces, ¿dónde queda más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo? Pregunta, ¿para qué creen que es ese pasaje? Para que vayamos confiados a buscar a esa gente. Oh, y no es a buscarlos. Es a estar con ellos ahí. Porque tenemos la sensación de que ustedes son el mundo. Ay, Dios mío, pobrecito, ven, 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 ven cuidado, ven, ven, ven. No, ojo, pues, huele muy feo. Venga, venga, entonces, como si Dios nos llamara a la gente a rescatarlos del mundo. Pues, Dios no nos está llamando a rescatar gente del mundo. No podemos seguir siendo un club exclusivo. Porque eso no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Es como que la gente, como dice Jesús. Ojo, Dios amó tanto a la gente de este mundo. Y resulta que la gente de este mundo no se atreve a venir aquí. Ni a una iglesia. Porque apenas llegan se sienten como mosca en leche. Y es como si tú fueras una, a un simposio de médicos. Y resulta que tú, mejor dicho, te, ni química pasaste en bachillerato. Man. Y tú vas a un simposio de médicos y tú ves a todo el mundo vestido de médico con batas blancas, estetoscopio, la cosa de médico, hablando toda de anatomía, microbiología, fisiología y tal, que la sangre por la aorta que viene, por la vena acaba y tú entras ahí y un amigo te dice, ven, 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 que quiero que, yo sé que te has sentido solo últimamente, pero quiero invitarte a una familia espectacular donde, donde yo sé que te vas a sentir como en casa y resulta que tú llegas y todo el mundo de blanco tú dices pero estos son médicos son Hare Krishna tú sabes entonces tú entras ahí y todo el mundo hablando medicina y anatomía y llega un momento tú dices pero yo no entiendo lo que están diciendo yo no conecto y así está la iglesia aleluya gloria a Dios la sangre de Cristo la sangre en el dintel oh santo randa Sam rambo saca la bazuca estoy cuando la gente normal llega Entonces cuando la gente de este mundo a los que vino Jesús a los que Dios ama entran ellos dicen yo no conecto esto no tiene que ver conmigo esto no se identifica con mi problema y cuando le hablamos de su problema es tú eres un pecador esto está malo no lo puedes hacer así entonces dicen pero además es que no conecto me hace sentir como una basura. La realidad es que la iglesia se ha vuelto un club exclusivo. 
¿Saben por qué pasa esto? Porque en la iglesia desde hace muchas generaciones hay un paradigma que está errado. Y el problema es que se ha vuelto parte del fundamento de la iglesia. O sea, hay un paradigma en la iglesia que bíblicamente no, no está bien. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ir a las escrituras. Tenemos que tener cuidado de estar perpetuando y heredando paradigmas y doctrinas y no tener la madurez y la capacidad de ir a la Biblia a ver si de verdad eso es lo que Dios piensa. Hay un paradigma que está terrible. ¿Cuál es ese paradigma? Que la iglesia ha colocado la verdad primero que la gracia. Eso lo voy a explicar. Ya les voy a explicar bíblicamente. Porque ustedes saben que yo vengo aquí con palabra. O sea, yo no vengo a enseñarles a ustedes. Esto no es lo que yo pienso. Esto es Biblia pura. La iglesia ha cometido el error de colocar la verdad de Dios antes que la gracia de Dios. ¿Cómo así? Vamos a leer el pasaje. Dice Juan 1.14. El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús en Juan 1.1 decía y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios versículo 14 y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros dice la Biblia y vimos su gloria y conmigo vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de lleno de qué lleno de qué ahí no dice lleno de verdad y gracia Dice lleno de gracia y verdad y ese orden no es un orden, eso no es porque el escritor dijo pongamos porque esas son las dos cosas que él trae. No, no son, eh, hay una razón del por qué dice gracia y verdad y no verdad y gracia. Más adelante en un pasaje, unos versículos más adelante no lo tengo aquí, dice que la ley fue dada por Moisés, dice pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Digo amigo gracia y verdad. Si ves ese es el paradigma correcto si nosotros queremos ser ojo ese Cristo que habita porque dice que el verbo se hizo carne quiero que escuchen esto les voy a enseñar cosas que no dije en la primera experiencia y a ustedes les va a tocar de chévere y espero que los de la primera experiencia no se ofendan conmigo pero como ahora tengo más tiempo les voy a tirar toda la carne al asador ¿Por qué le llamaban verbo a Jesús porque les tiro cosas profundas aquí Ok, porque en el principio cuando Adán y Eva pecaron que Dios viene y va a reprender a Adán y está la serpiente ahí y Dios empieza a reprender y dice, eh, eh, reprende a la serpiente, luego va donde Adán y le dice por cuanto escuchaste la voz de la mujer, ta, 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 ta. Y en medio de eso le dice a la serpiente que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Se refería a la iglesia y se refería ¿verdad? a la iglesia a Cristo que venía a través de la iglesia esa es la simiente de la mujer es Cristo y la simiente de la serpiente que es el enemigo que es Satanás y lo que Dios, entonces Dios dice y tú le herirás en el calcañar o sea en el talón pero él te va a herir en la cabeza hablando de que Cristo iba a herir a Satanás de muerte que fue lo que pasó en la cruz dice que lo dejó listo estamos claros en eso entonces cuando Dios dice y habla de la simiente habla, lo que sale es de la, de la boca de Dios sale una palabra que dice que algún día ese Cristo eterno que estaba en el cielo iba a venir a la tierra no se iba a quedar en el cielo entonces es verbo porque está saliendo una palabra de la boca de Dios no es que Cristo no existía es que en ese momento verbo significa palabra hablada entonces lo que está diciendo es que esa palabra que Dios habló en el origen ahora se está haciendo una realidad dice que habitó en medio nuestro pero hay un problema que Cristo ya no está aquí Cristo ya no vive en la tierra. Cristo se fue. ¿A quién dejó Cristo en la tierra? A la iglesia. A la iglesia. Que, ¿Y quién vive dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, 
La iglesia es como Cristo en este momento en la tierra porque Dios no está en la tierra y como Dios no iba a estar en la tierra tenía que dejar un representante, un embajador. La iglesia es la representante de Jesús en la tierra investida por el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando Cristo vivió en la tierra la gente veía su gloria. Era una realidad, no era una mentira, no era puro bla, bla, bla. Porque dice que el verbo se hizo carne. O sea, las palabras habladas se volvieron algo concreto. Está llegando la hora de que todas las palabras que se hablan en la iglesia, todo lo que se enseña, todo lo que se canta, tiene que dejar de ser puro bla, bla, bla. Y se tiene que transferir acciones concretas en la vida de la gente y en la sociedad donde Dios nos puso. Porque es la única manera de que la gente vea su... Gloria y dice que esa gloria se veía porque Cristo estaba lleno de gracia y verdad Entonces nosotros queremos ser una iglesia que porta la gloria de Dios O sea la gloria de Dios es la vida de Jesús La gloria de Dios no es algo místico, extraño, oh, que se me paran los pelitos Es la realidad de Dios en medio de la gente Queremos una iglesia que donde Dios la pone pasen cosas Pasen cosas en las generaciones, los matrimonios se restauren, la familia se, volga, se, se restaure, la economía del lugar se restaure. No puede ser que donde llega Dios las cosas se empeoran. Pero para que eso suceda, esa gloria solo se manifiesta cuando se ve ese Cristo lleno de gracia y verdad. Digo conmigo, gracia y verdad. Dilo, gracia y verdad. Gracia significa amor incondicional. Cuando hablamos de gracia, gracia quiere decir que gracia es lo contrario a lo que la religión enseña. La religión enseña que si tú te portas bien, tú te ganas el amor de Dios. Que si tú acumulas buenas obras, tú te ganas el favor de Dios. Que Dios te bendice por lo bueno que tú eres. Gracias es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Y la Biblia dice que no hay manera de que el hombre llegue a Dios. Dice que no hay hombre que ha subido al cielo, que por eso Dios tuvo que haber bajado a la tierra. Gracia significa... Gracias cuando Dios te dice, no hay nada malo que hagas para que haga que yo te ame menos, y no hay nada bueno que hagas que me haga amarte más, porque yo no te amo por lo que tú haces, te amo por quien tú eres, tú eres mi hijo. Gracias cuando tú entiendes que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Gracias cuando tú tienes, entiendes que Dios te ama de manera incondicional, no importa el pecado en el que te encuentres en el peor momento de tu vida. ¿Y cuál ha sido el problema de la iglesia? Que la iglesia ha querido poner la gracia, la, la verdad, antes que la gracia. Oye esto, la gracia, di conmigo, la gracia es el fundamento. Di conmigo, la verdad es el edificio. La gracia es él y la verdad es él. O sea, el edificio se construye sobre el fundamento. O sea, la verdad se construye sobre la por eso la gracia tiene que ir primero porque tú nunca has visto un edificio que lo construyan antes que el fundamento. El único fundamento firme es la gracia de Dios. Tú quieres vidas firmes en Cristo, iglesias firmes, comunidades firmes, matrimonios firmes, tienen que estar edificados sobre la gracia. Te estoy diciendo todo esto parte de los versículos. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? La iglesia ha hecho al revés. La iglesia quiere construir la gracia sobre la verdad. O sea, la iglesia quiere primero poner la verdad y luego sobre esa verdad darte la gracia. Como queriendo decir, tú tienes primero que cambiar tu manera de pensar, de actuar y de vivir para merecerte la gracia de Dios. Dice Hebreos 13.9, nueva traducción viviente. Quiero que escuchen esto. 
Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirve a quienes la siguen. Está diciendo la fortaleza espiritual no depende de lo que tú haces o dejas de hacer. No depende de tu obediencia a la ley. Depende de cuán bien conoces la gracia de Dios. Por eso la gracia es Él. Por eso la gracia viene primero que la. Este cambio de paradigma hace toda la diferencia. Cuando la gracia no está primero y tú pones la verdad primero, en vez de producir hijos que aman a Dios incondicionalmente, que pueden vivir en libertad y en los cuales Dios hace una obra transformadora, tú lo que produces es gente religiosa. Que tarde o temprano se rajan. Porque quiero que sepas que nadie puede vivir la verdad de Dios sin la gracia de Dios. O sea, la iglesia condena a la gente a fallar. Gran parte de la iglesia está intentando construir el fundamento sobre el edificio en vez de construir el edificio sobre el fundamento. Mira cómo dice Juan 14, 15. Mira el orden. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pues, Digo conmigo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces hay gente que dice, ¿te das cuenta? Tú amas a Dios, tienes que obedecerle. Porque el que ama a Dios es el que lo obedece. Si lo obedece, le demuestra que le amas. Estamos leyendo mal ese pasaje. Lo que está diciendo es, si tú me amas, ¿cuál va a ser el resultado? Ok, pero vamos al otro pasaje. Está en primera de Juan 4.19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces pongámoslo en orden. Si, uno, si ustedes me aman, ¿cuál va a ser el resultado? Pero la única manera que ustedes me amen es que ustedes entiendan que yo... La gracia tiene que venir primero. Entonces tú, quieres, entonces tú lo que estás diciendo es, te voy a enseñar a obedecer para que disfrutes la bendición de Dios. Y le dicen, no, pero usted estás al revés, estás comenzando. Hey, te tengo una, la obediencia es un resultado. De alguien que conoce la... Porque si conoce la gracia, conoce el amor incondicional. Si conoce el amor incondicional, como lo amaron primero, ¿qué hace él? Amar. ¿Y cuál es el fruto de amar? Entonces, ¿qué hacemos tratando de obligar a la gente a obedecer? Por eso es que Dios nos da el ministerio de la reconciliación, no el de la santificación. Por eso no hay nada más grande que podemos hacer que enseñarle a la gente el amor de Dios. Oye, ¿ustedes están aprendiendo algo hoy? Si queremos que Ecclesia Miami sea un lugar para todos, ¿cuántos quieren que Ecclesia Miami sea un lugar para todos? ¿Cuántos, cuántos están dispuestos a ampliar su corazón así? Frase? Donde la gente pueda acercarse a Dios confiadamente y además ser transformados conforme a su verdad. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué quiero decirte? Escúchame. Nosotros queremos ser un ministerio donde la gente es transformada. Pero nosotros no tenemos, no tenemos el poder de transformar a nadie. Entonces si queremos que la gente sea transformada. Lo primero que tenemos que hacer es un lugar donde la gente pueda acercarse a Dios. Porque Dios es el que transforma a la gente. Entonces para eso hay que seguir el ejemplo de Jesús y te voy a enseñar un concepto y te voy a enseñar inglés para los que no hablan inglés. Porque queremos hacerlo como Jesús lo hizo. Digo conmigo, belong, believe, become. Dilo otra vez, belong, si tú no hablas inglés haz como si hablaras, pon la L así, belong, believe, become. Y lo, te lo tira así como con caché. Digo conmigo, belong, believe, 
become. ¿Qué, cómo, ¿Qué es belong en español? Pertenecer. ¿Qué es believe? Creer. ¿Y qué es become? Como convertirse a. Become es cuando te conviertes en algo, cuando cambia tu comportamiento. Ok, digo amigo, belong, believe, become. Así fue que lo hizo Jesús. Belong, escucha esto. Belong, pertenecer. Lo primero que hizo Jesús con sus discípulos fue hacerlos sentir parte de su vida y de lo que él estaba construyendo. Si ves, Jesús no comenzó cambiando la vida de los discípulos ni cambiando su manera de pensar. Lo primero que Jesús hizo fue darles sentido de pertenencia. Esta es tu familia, tú perteneces a este lugar. Camina conmigo, vive conmigo, vamos juntos de la mano, comamos juntos. Esta es tu familia, ya no te llamaré siervo, te llamaré amigo. ¿Y por qué Jesús? Porque yo hago todo lo que tú dices. No, no es porque tú haces lo, todo lo que yo digo. Él dijo, le llamaré amigos porque yo les he dado todo lo que mi padre me dio. O sea, la amistad de Jesús no estaba basada en lo que ellos hacían por él, sino en lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces Jesús primero les da sentido de pertenencia. En vez de tratar de enseñarle a la gente a pensar, creer y actuar como nosotros, primero hagámoslo sentir parte de la familia. Si queremos que Ecclesia Miami sea un lugar para, no hay nada más importante que todo el que llegue a este lugar sienta que esta es su familia. Aquí es donde la cosa se pone buena. Porque la pertenencia está ligada a la aceptación. Es mentira que alguien se va a sentir que pertenece si no se siente aceptado. Y nosotros en la iglesia queremos que la gente se sienta en casa porque se sienten tolerados. Dios no nos llamó a tolerar a la gente, sino a amar a la gente. El amor de la iglesia es tan barato. Nosotros hemos abaratado tanto el concepto del amor de Dios que nos hemos creído a nosotros mismos que porque toleramos y soportamos a la gente como es, los amamos. Ay, sí, pastor, es que yo lo amo en el amor de Jesús. Eso es una mentira, tú no lo amas, tú lo estás tolerando, pero no te lo aguantas. Y por eso es que queremos que cambien rápido, porque como estamos tolerándolos y nos incomoda como son, por eso queremos que cambien, cambien la manera de pensar, cambien la manera de vivir, cambien la manera de vestirse, porque nos, es una incomodidad terrible que estén así en medio nuestro. Uy, es que quiero que escuches. Yo tengo uno, una pareja de amigos que se llaman Alet y Mónica Gamboa. Ellos son de esta casa, aunque no están aquí. Y ellos tienen un llamado a los homeless. Pero te estoy hablando a los que tienen un mes que no se han bañado. Y él me cuenta, me decía, pastor, la primera vez que yo fui a esos homeless, yo vomitaba de solo acercarme. Porque Dios me dijo que tenemos que ir a bañarlos, a limpiarlos. Me dijo, pastor, yo me ponía de todo, Big Vaporú, tú sabes, todo eso, de todo. Decía, pero pastor, era el hedor era tan horrible que yo vomitaba yo no lo podía aguantar y yo decía tienes que tolerar tienes que soportar y llegó un momento que Dios empezó a cambiar el tolerar por la compasión quiero que me escuches el amor de Dios no comienza en el tolerar en la tolerancia comienza en la compasión por eso cuando Jesús vio al joven rico dice que lo vio y le vio su ambición le vio su vanidad le vio la soberbia dice mirándolo lo amó. Quiero que me escuches. Jesús no lo amó a pesar de lo que vio. 
Jesús lo amó debido a lo que vio. No sé si entienden la diferencia. Amar a pesar de es que ni modo me toca amarlo como es. Eso no es amor, eso es tolerar. Jesús no lo amó a pesar de sino Jesús lo amó debido a. O sea, cuando él vio la condición del joven rico, él dijo, wow, este hombre está mal. Eso le produjo compasión y amor porque Jesús sabía que lo que él tenía podía traer una felicidad increíble a ese joven rico. Y verlo en esa condición le produjo una compasión como diciendo, yo sé que él no es feliz. Pero nosotros parece que no estuviéramos más preocupados por la condición de la persona sino por cuánto nos incomodan y es como si llegara ese homeless aquí sucio y no nos gusta porque todo huele sucio entonces por eso es que queremos que cambie rápido porque no nos aguantamos la podredumbre pero la Biblia dice que el amor de Dios es paciente y todo lo espera y todo lo soporta cuando el amor viene de la compasión tú estás dispuesto a esperar lo que sea hasta que un día el olor se vaya. Y te tengo una noticia. Pudiera pasar que ese olor nunca se vaya. La pertenencia está ligada a la aceptación. Mire cómo dice Romanos 15.7. Por lo tanto. Acéptense unos a otros. Tal como Cristo los aceptó a ustedes. Para que Dios reciba la gloria. La palabra aceptar aquí en el original significa recibir amistad. Lo que significa es recibanse uno a otros en su comunión. O sea, no está diciendo de lejito, déjalo lejos que huele muy feo, está bien, yo lo soporto. Lo que está diciendo es comunión, es cerca, acéptense, es abrácense. Es como Cristo hacía con el leproso que nadie podía tocar porque les daba terror la lepra y la, y la putrefacción de las carnes podridas con el pus que se estaba cayendo. Y Jesús es el único que llegaba y lo abrazaba porque Jesús no amaba desde la tolerancia sino desde la compasión. Dí conmigo, Bilón. Si queremos que Eclesia Miami sea un lugar para todos, todo el que llegue se tiene que sentir aceptado. Aceptado no es lo mismo que aprobado. Lo que pasa es que la iglesia cree que si te acepto como eres, te estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que haces. Jesús aceptaba a la gente y no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. Entonces nos da temor que nos juzguen no pero es que van a pensar que yo estoy de acuerdo con tal cosa no pero es que voy a pensar hey una de dos o haces lo que Dios dice o vives de acuerdo a lo que la gente dice o sea tiene que llegar un momento que el propósito de Dios sea más importante que la crítica de la gente nosotros estamos claros cuál es la verdad de Dios pero cómo vamos a exponer a la gente a la verdad de Dios si no llegan a Dios una pregunta ustedes están entendiendo lo que estamos hablando hoy aquí Dí conmigo, belong, the belief. Mira qué tremendo. En esa pertenencia, en esa aceptación, ellos caminaban con Jesús y ellos veían a Jesús hacer cosas. Pero era en la vida diaria, ellos lo veían. Me ayuda Jeff. Ellos lo veían. Y entonces, Jesús no estaba. Pues les quiero decir que lo que estoy haciendo es tal cosa. No, no, no. Él simplemente le dijo, ustedes son mi familia, ustedes son parte de esto. Y en esa libertad de sentirme amado como yo soy, eso me permite ser libre para preguntar, para aprender. Entonces, en, esa, en ese pertenecer, esa aceptación, empezaba, empezó a nacer algo que yo llamo curiosidad. Digo conmigo curiosidad. ¿Sabes qué he aprendido? Que la fe genuina comienza en la curiosidad. Nosotros parece que quisiéramos que la gente pasara de blanco a negro sin ningún proceso en intermedio. 
Nosotros queremos que la gente pase de ser una persona resentida a ser una persona que perdonó a todo el mundo sin pasar ningún proceso intermedio. Hey, brother, perdóname, pero Dios no hace la misma obra en todo el mundo. La, la menor cantidad, o sea, la gran mayoría de la gente a veces le toma años ser sano de cosas. Pero como a nosotros nos molesta, queremos que lo bañen rapidito. Y empezaba la curiosidad. Y yo veía a Jesús hacer milagros. Él hablaba en la mañana. Y yo decía, este man, ¿con quién está hablando? Está hablando como al aire. Y de pronto empezaba a decir, wow, está orando, oh, está orando. Porque yo estaba acostumbrado a la oración de los judíos. Tú sabes, tres veces la sinagoga, el asunto, donde estaban. Y yo decía, esto es diferente. Entonces, de la curiosidad llegaban y decían, maestro, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Entonces, yo veía los milagros, la oración. Y decía, espérate, como que hay una conexión. Maestro, enséñanos a orar. Entonces, el pertenecer producía esa comunión y esa libertad que hacía que empezara a surgir un, una fe genuina en el corazón de la gente. Eclesia Miami, per, permíteme que te diga lo siguiente. Yo no quiero edificar una casa de hipócritas. Yo no quiero edificar una casa donde la gente está obligándose a portarse de cierta manera para no quedar mal con el pastor o con los otros que se portan diferente. Nosotros no estamos en el negocio del reflejo condicionado. Esto no es una casa psicológica. Yo, no, yo soy un pastor, yo no soy Pavlov. Iván Pavlov, el, 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 el man ruso este que, que cogía a los perritos y le ponía un plato de comida y tocaba la campanita y ellos botaban saliva cuando le tocaba la campanita. Ellos veían la comida, salivaban, tocaba la campanita. Así durante muchas veces, hasta que llegaba un momento que no mostraba comida, nada más tocaba la campanita y botaban la saliva. Así están las iglesias de hoy. Si tú dices tal cosa, Dios te bendice. Si tú dices Dios te cosa, si tú... Entonces todo es condicionado. Eso se llama reflejo condicionado. Las iglesias hoy están construidas con base en el reflejo condicionado. Hemos hecho del Padre un Dios transaccional, no un Dios relacional. Dios no es un Dios transaccional. Es un Dios relacional. Por eso es que tienen que pertenecer. No es, ok, ven, como Dios transaccional, si cambias Dios te va a dar esto. Y si cambias Dios te... Y Jesús dijo, no, no, esto no es así. Ustedes son, ustedes son mis amigos. Ustedes son mi familia. Aquí no hay ninguna transacción. Yo los amo a ustedes. Yo quiero que ustedes anden conmigo. Y empezó a salir una fe. Belong, believe. Belong, believe. Belong, believe. Y de believe pasaron a become. ¿Qué quiere decir? Escucha esto. Con el tiempo. Digo conmigo con el tiempo. Digo con el tiempo. Con el tiempo no es después de haber hecho de basics. O next step. O el discipulado. Hay gente que puede hacer 88 discipulados y no pasa nada. Hay gente que ha hecho sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, persígueme 45, persígueme 78. Con el tiempo pasó lo inevitable. Que empezó a surgir un cambio en ellos. Si sí, es una genuina transformación, pero estoy aquí para decirte que la transformación es un fruto. No una conducta. La transformación es un fruto, no es un cambio de conducta. La transformación genuina espiritual es lo que se da cuando una persona encuentra la familia de Dios y pertenece a ella y es expuesto a la vida de Jesús. No queda otra alternativa que transformación. ¿Sabe lo que la iglesia ha hecho? La iglesia no hace belong, believe, become. La iglesia hace believe, become, belong. Tú quieres ser parte de esta familia, tienes que creer como yo, tienes que vestirte como yo, Tienes que hablar como yo. 
tienes que comportarte como yo. Y cuando hagas el belief y el become y vivas como yo, te merecerás el derecho de ser parte de esta familia. Con razón que la iglesia no es un lugar para todos. Mateo 26, 73, ya estoy terminando. Poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota, ahí conmigo se te nota. Sí, Pedro no estaba, aleluya, gloria a Dios, santo la sangre de Cristo, Rambo seca, saca la bazuca. O sea, yo creo en lenguas y todo eso, pero sí, Pedro no estaba forzando un cambio o una conducta, sino que el haber andado con Jesús produjo una fe genuina que produjo una transformación genuina y por lo tanto ahora se le notaba. Digo amigo, se le notaba. Mujeres que están aquí, ¿ustedes notan cuando un hombre, por ejemplo, está siendo romántico de verdad o la vaina es medio inventa? Una pregunta, ¿acaso cuando la persona no es genuina no se le nota que no es? Bueno, cuando es, también se le nota que es. Si ves, la idea de la vida de Cristo no es que te esfuerces, sino que se te note. Quedaron como con ganas aplaudir. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor no es edificar un ejército de esclavos, sino una comunidad de hijos. Pero para eso tenemos que ampliar el corazón, prepararlo para que sea un lugar para todos. Donde todo el mundo se sienta aceptado, porque cuando se sientan aceptados van a sentir que pertenecen. Cuando se sientan que pertenezcan, van a, entonces van a andar con nosotros, se van a sentir libres de, de pasarla rico con uno. Entonces en esa vida va a empezar a generar una fe genuina en base en la con base en la curiosidad. Y luego de eso va a empezar a producir la vida de Cristo adentro, va, va a suceder un milagro. Y lo bueno es que eso no tiene vuelta atrás. Yo no quiero que Dios nos dé nada nuevo si nuestro corazón no está listo para abrazar a todo el mundo. Yo no me imagino lo que sentirá el corazón de Dios de ver tanta gente rechazada por su iglesia. Porque la iglesia rechaza a la gente por la cual Dios dio a su Hijo. La gente de este mundo. Ya estoy terminando. Hechos 11.26 Cuando lo encontró lo llevó a Antioquía Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia Y enseñaron a muchas personas Fue allí en Antioquía Donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos A los seguidores de Jesús Si sí, los seguidores de Jesús no tenían camisa que decían I'm a Christian so what eh, O sea, sí, sí, o sea, la sangre de Cristo La vida de Jesús se les notaba Entonces la gente de afuera fue la que le llamó cristianos Pregunta, ¿se te nota la vida de Jesús? Si la gente te ve, ¿te llamaría cristiano? Me refiero, no cristiano religioso, porque hay gente que, oh, aleluya, porque tienes corbato, no, se mantiene que sea aleluya cristiano. No, es como tratas a la gente, como trata a la gente en tu empresa, cómo manejas integridad lo que te mandan a hacer, o sea, tu capacidad de amar al que está afuera, cómo tratas a los meseros, cuánta propina dejas. Ay, es que él no se merece nada. Te das cuenta que tú no pones la gracia primero.
si tú pusieras la gracia primero tu propina no dependería de cuánto si se lo merece o no se lo merece porque si fuera por merecerlo aquí todos estaríamos muertos porque la Biblia dice que él no encontró muerto en delito y pecado te imaginas ah no Romanos eh, 3, 9 y 10 porque no hay justo ni un uno no hay ni uno bueno no hay quien haga lo bueno delante de Dios no hay nadie que busque de Dios estaríamos todos fritos no te das cuenta que nosotros los cristianos vivimos bajo pura todo es la verdad la verdad no, no, no es que necesito que me demuestre que te merece la propina el problema es que eso no solo en el restaurante en la iglesia también es así y lo predicamos necesito que me demuestre que te merece la bendición y la provisión Pastora, ¿qué tal cosa? Por eso te dio el cáncer. Con razón no tiene para la renta. La transformación es el resultado de pertenecer a la familia de Dios y ser expuestos a la vida de Jesús. 